0: Metronome Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: selamat malam.
2: Berjumpa kembali di acara arah pandang.
1: Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Minggu, 14 Agustus 2020, dari Radio Online Metro Bandung di Lenggan, JTB, Bandung. Pada edisi kali ini, metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya, Ainu Nur Alfitriani. Saya adalah mahasiswi internasional ya, di International Women University. Metronom, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring dua narasumber, Ibu Sintia Catur Sutantri, beliau adalah akademisi perempuan dari International Women University. Kemudian, ada Kak Putri Nabila, yang merupakan mahasiswi dari International Women University sekaligus Duta Jendre Jawa Barat. Selamat malam, Ibu Sintia dan Kak Putri. Apa kabar? Selamat malam, Kak Inun. Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Selamat malam, Kak Inun, dan sobat-sobat semuanya. Semoga selalu ya.
1: Baik. Terima kasih atas kehadirannya di arah pandang. Metronik, Ibu Cynthia dan Kaputri akan berkisah tentang menyongsong hari kemerdekaan Indonesia memenai perempuan dalam bela negara. Tema ini membahas soal bagaimana kontribusi perempuan dalam menjaga ketahanan nasional serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kontribusi tersebut terjadi. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap. Pada sesi kedua adalah tentang ketahanan nasional dari sisi gender serta upaya perempuan dalam membela negara. Setelah itu, pada sesi ketiga adalah hambatan bela negara serta perempuan serta perempuan cerdas dalam ketahanan nasional bela negara di era modern. Dan terakhir, pada sesi keempat akan berfokus kepada kesimpulan tema hari ini yaitu memaknai perempuan dalam bela negara. Metronom. Untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum di Radio Play Store Metronom di tautan bit.ly metrumradio Salah satu menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radiobox, Radiosnet, atau Radio.net. Atau Metronom bisa juga menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly/webmetro di laman situs www.metro.co.id atau melalui Radio Garden dengan tautan bit.ly/gardenroom atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Metro Radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada Minggu petang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast. di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple gunakan saja kata kunci Metron Radio. Baik Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
2: Metron's Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua rakanda, bincang ideologi dan politik internasional. Kak Putri, bagaimana pandangan ketahanan nasional dari sisi gender dan apa saja upaya bela negara yang dilakukan oleh Indonesia?
2: Oke, terima kasih. Kak Ainun, pertanyaannya tapi sebelumnya aku ingin ucapin dulu nih ternyata pada hari ini ya hari Minggu Kak Ainun dan teman-teman sebat metronom kita sudah merayakan Hari Pramuka Nasional selamat dan juga kita akan 17 Agustus nanti kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 nah kembali lagi ke topik Kak Ainun dan teman-teman gimana sih pandangan ketahanan nasional dalam sisi gender gitu ya nah sebelumnya itu kita tahu dulu bahwa perempuan dan laki-laki itu kan memang terlahir berbeda secara fisik gitu. Nah, di samping itu mereka memiliki peran yang juga berbeda dalam keluarga. Seperti contohnya, seorang perempuan yang telah menikah, sejatinya akan menjadi seorang yang hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya. Di sisi lain gitu ya, seorang laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga harus bekerja, bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya pastinya, serta menjadi imam dan kepala keluarga yang mengarah dan membimbing keluarganya ini itu sebenarnya menunjukkan apa sih Sobat Mentronom menunjukkan seorang ayah yang bukan saja bertugas untuk mendidik anak-anaknya tetapi lebih dari itu uh, ia juga bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya gitu. nah perbedaan secara fisik serta fungsi perempuan dan laki-laki dalam keluarga menimbulkan Pertanyaan lainnya, apakah peran perempuan dan laki-laki juga berbeda di dalam masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertanyaan inilah yang akan dijawab di dalam ulasan kali ini. Nah, perempuan dan laki-laki memiliki peranan yang sama pentingnya dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional di negara Kesatuan Republik Indonesia, sobat netronom. Khususnya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Pemikiran ini berangkat dari isi Konstitusi Negara Indonesia. Mungkin kita masih ingat ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pastinya, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3, dan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara di pasal 31 ayat 1 Nah, kemudian pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha mempertahankan keamanan negara Republik Indonesia. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua nih, uh, gimana konsepnya Putri gitu mengenai ketahanan nasional dan persepsi ancamannya? Nah, ketahanan nasional saat ini menjadi sebuah tanggung jawab penting gitu Sobat Metronom, terutama bagi pemerintah di dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan negara Indonesia. Hal ini mencakup masalah kedaulatan dan keamanan nasional. Kemudian juga mencakup keutuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Pemerintah Indonesia mendefinisikan ketahanan nasional itu sebagai kondisi dinamis suatu bangsa. Ainun dan teman-teman. Nah, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan ataupun gangguan lainnya, baik dari dalam ataupun dari luar, gitu ya, secara langsung atau tidak langsung yang yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. nah tujuan nasional bangsa Indonesia ini secara jelas tercatat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 atau 1945 ya dalam alinnya keempat yang biasa kita sebutkan tuh ya sobat Metromom setiap pagi ketika upacara gitu ya pembacaan Undang-Undang Dasar yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia nah dari definisi tersebut terdapat tiga poin penting yang terkait dengan ketahanan nasional yaitu yang pertama ketahanan nasional ini menggambarkan kondisi suatu bangsa yang dinamis gitu teman-teman, berubah-ubah dan tidak selalu sama setiap saat di NAMK ini tentu saja terjadi karena segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tuh ya sama, berubah gitu, dinamis juga, tidak statis tidak stagnan gitu, nah keadaan seorang manusia termasuk kita sendiri pun gitu ya teman-teman pastilah ngerasa ya kita tuh mengalami perubahan baik secara emosional, baik secara aktivitas dan juga peran fungsi dalam masyarakat gitu nah perubahan ini terjadi karena apa sih sobat metronomi ya karena adanya dorongan dari faktor baik secara dalam diri ataupun dari luar eksternal nah faktor internal yang berpengaruhi itu uh, terjadinya perubahan kondisi suatu um, gimana ya Menyebabkan perubahan kondisi suatu bangsa berasal dari unsur di dalam negara tersebut. Kalau kita mau kaget ke dalam negara gitu, misalkan pertambahan jumlah penduduk, pergantian rejim politik yang berkuasa, dan gejala alam yang terjadi di wilayah negara itu gitu. Nah, sedangkan Perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal bisa terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Seperti apa? Seperti maksudnya pengaruh asing dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ini tampak gitu dari, dari dari dinamika hubungan internasional. Nah yang kedua, poin kedua adalah bahwa dinamika ini uh, terjadi itu, dalam suatu negara dapat mendorong keuletan ketangguhan serta mengembangkan kemampuan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Um, ini berarti meskipun kondisi suatu negara bisa berubah gitu ya teman-teman dan bentuk ancaman pun berubah mengikuti perkembangan zaman, namun perubahan itu bisa mengarah kepada suatu uh, perubahan yang uh, perkembangannya itu positif. kenapa? karena perubahan itu mampu mendorong munculnya sikap mental yang mau terus berusaha. om pantang menyerah, kita tangguh juga uh, dari seluruh komponen bangsa gitu. Nah, sikap seperti ini jelas diperlukan dalam membangun kekuatan nasional dan untuk menghadapi segala ancaman yang ada. Kemudian poin yang ketiga nih ya, ketahanan nasional itu merupakan kemampuan untuk mengatasi ancaman terhadap intel kualitas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional yang tadi kita sebutkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kuliah juga nih, teman-teman, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara mengartikan ancaman sebagai setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan bagi dalam negeri ataupun di dalam luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, ya, ke keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek bagi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dari penjelasan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019, 11 tadi, maka dapat dikatakan gitu, Sobat Metronom, ancaman dapat berasal dari dalam negeri, dari luar, bahkan gabungan dari keduanya. Seperti dalam kasus terorisme di Indonesia, ancaman dari luar itu jelas berasal dari kemungkinan adanya serangan militer dari negara lain gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang upayanya, itu apa upaya badan negara yang dilakukan oleh Indonesia Setiap negara tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam menjaga dan mempertahankan keamanan nasionalnya, teman-teman. Uh, pemerintah Indonesia telah memiliki sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, hankam rata, yang dikenalkan sejak masa Orde Baru, ORBA, sebagai doktrin militer negara Indonesia. Nah, dengan sistem ini, pemerintah memasukkan semua elemen, baik militer maupun sipil untuk apa untuk menjaga pertahanan keamanan nasional. Sistem ini sempat memudar bersamaan dengan munculnya era reformasi yang menuntut penguatan peran sipil dan pengurangan dominasi tentara di bidang sosial politik gitu pada saat itu. Namun sejalan dengan bertambahnya intensitas ancaman Uh, baik secara kualitas maupun kuantitas gitu ya Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen kembali secara tegas menyebutkan bahwa untuk menjaga ketahanan nasional negara Indonesia ini uh, pemerintah perlu melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk di dalamnya kekuatan militer, polisi, dan masyarakat sipil jadi secara lengkap uh, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiaman menyebutkan sebagai berikut. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Nah, dilanjut lagi. Pasal 30 ayat 1. Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kembali lagi ke pasal 27 tadi ayat 3 ini menegaskan konsep pembelaan negara yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia, bagi Indonesia sendiri gitu ya. Upaya pembelaan negara itu bukan hanya monopoli dari TNI Tentara nasional Indonesia, tapi merupakan hak dan kewajiban gitu teman-teman setiap warga Indonesia. Sebagai bentuk apa implementasi dari upaya bela negara tersebut? Undang-undang dasar 1915 kemudian juga menambahkan dalam pasal 30 ayat 1 tentang usaha pertahanan dan keamanan negara yang juga merupakan hak dan kewajiban uh, bagi warga negara Indonesia gitu, mengapa rakyat Indonesia perlu dilibatkan gitu ini kan menjadi pertanyaan kita ya Sobat Mentronom ya karena seperti yang telah dijelaskan tadi gitu, pemerintah Indonesia berdasarkan konsep bela negara pada pemikiran uh, bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah melibatkan Semua elemen gitu, artinya berarti melibatkan seluruh masyarakat Indonesia Nah, hal ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar Somas 5 teman-teman Pasal 30 ayat 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia Sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Dengan adanya pasal ini dalam konstitusi negara Indonesia, maka tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk tidak terlibat dalam upaya pembelaan dan usaha pertahanan keamanan negara. Ya, hal ini um, merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Upaya bela negara ini menjadi hak setiap warga negara karena bumi Indonesia ini seumpama rumah kita, teman-teman. Rumah kita dan milik kita sendiri, gitu. Jadi tidak ada orang lain yang lebih berhak melakukan tindakan pengamanan apapun terhadap suatu rumah selain ya pemiliknya sendiri, ya kan, sobat metronom. Nah, oleh karena itu, rumah Indonesia ini wajib dijaga keamanannya setiap saat dari ancaman bentuk apapun. Selanjutnya, untuk menjelaskan siapa saja yang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, Pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia ialah bangsa Maaf, iyalah orang-orang bangsa Indonesia asli itu. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Atau biasa kita sebut kalau di pemain bola itu naturalisme gitu. Nah itu, kayak gitu ya. Nah kemudian ada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta memang menegaskan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia. Namun, demikian ada ada pembedaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah tetap memperdayakan TNI, oke, okay, dan juga Polisi Republik Indonesia. Polri sebagai kekuatan utama di dalam upaya pertahanan keamanan negara. Gitu. Nah, posisi rakyat dalam hal itu tuh adalah sebagai apa sih? Sobat Metronom, ya, jadi sebagai komponen kekuatan yang mendukung TNI dan Polri terutama dalam oh ya, menghadapi ancaman terhadap negara Indonesia dan kemudian tadi posisi rakyat adalah sebagai kekuatan pendukungnya. Mengenai peraturan atau pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab Antara TNI dan Polri, setelah pelibatan rakyat di dalam upaya pertahanan keamanan negara, pemerintah telah mengajukan draft RUU, teman-teman. RUU tentang keamanan nasional atau KAMNAS. Hingga saat ini, paper ini dibuat. RUU tersebut masih sedang terus dibahas antara pemerintah dan dengan uh, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Seperti itu, T. Ainun. Baik, T. Putri. Lalu... bagaimana sejarah peranan perempuan dalam bela negara pasca kemerdekaan Indonesia Teh Putri.
2: Hmm, ini menarik Teh Ainun. Kalau kita ngomongin tentang perempuan, ternyata perempuan itu terlibat loh dalam bela negara dan pasca kemerdekaan. Nah, sebelumnya kita ingin sedikit mengulas dulu, bela negara itu adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI. Jadi, setiap warga negara itu Uh, punya kewajiban yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap negara tanpa terkecuali. Berdasarkan undang-undang lagi nih ya, undang-undang uh, selama undang-undang dasar, -undang pasal 27 ayat 3, sekali lagi nih teman-teman mengamanatkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak ada beda antara perempuan dan juga laki-laki, tidak pandang inilah ya gender kita. dia pada jenis kelamin. Bahkan sebelum negara ini merdeka, banyaklah perempuan-perempuan hebat yang turut ambil dalam bela negara gitu, teman-teman. Seperti R.A. Kartini yang melakukan bela negaranya dengan memberikan kontribusi bidang pendidikan, Cut Nyak gitu ya, yang ikut membela negara dalam berperang berkontribusi juga bersama suaminya dan masih banyak perempuan-perempuan hebat lainnya yang ikut serta gitu. Kalau dilihat dari R.A. Kartini gitu ya, bela negara ini tidak hanya kita harus berperang saja, namun kita bisa melakukan dengan memberikan kontribusi apa saja yang berdampak bagi negara ataupun rakyatnya. Perempuan mengalami hmm, apa ya eksklusivisme apa ya? Perempuan mengalami pengekulsifan gitu dalam histori geografinya Indonesia teman-teman, terutama yang menekan pada narasi bela negara. hal ini dikarenakan penulisan perempuan dalam historiografi ini masih dibayangi oleh perspektif kolonial gitu di mana si perempuan ini penting untuk ditulis ketika mereka terlibat dalam gerakan melawan kolonialisme gitu. Sedangkan kan tidak semuanya melawan kolonialisme tapi kan uh, tidak secara bersentuhan langsung tapi mereka bisa secara apa di area kartini mungkin di bidang pendidikan secara soft gitu ya. Nah sementara dalam narasi sejarah sejak masa kemerdekaan hingga reformasi gitu ya peran perempuan ini mengalami domestifikasi itu teman-teman ya akibatnya peran perempuan dalam upaya bayar negara ini masih tereksklusif gitu masih tereksklusif nah peran perempuan dalam berbagai gerakan kongres atau pemawai kelompok-kelompok lainnya gitu ya semata-mata dianggap hanya sebagai aktivitas sosial biasa iya nggak sih kelihatannya gitu ya dan tidak memiliki signifikansi dalam upaya bela negara padahal jadi gitu ya, teman-teman penulisan mengenai peran perempuan secara utuh dalam historiografi dapat mengungkapkan konsep bela negara yang dapat dan wajib dilakukan semua kalangan termasuk kaum perempuan jadi kita tuh molek gitu sejak masa awal revolusi kemerdekaan kembali lagi upaya bela negara melalui militer memang dilakukan oleh para para tentara dan laskar, laskar pejuang lainnya, gitu. Akan tetapi, bukan berarti para perempuan tidak memiliki andil dalam upaya mempertahankan kedaulatan uh, Republik Indonesia ini. Para perempuan bahkan memiliki peran yang sangat penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Kita ingat lagi ya, terutama dalam urusan dapur umum dan pengobatan bagi pejuang-pejuang yang terluka, gitu, teman-teman. Perempuan Indonesia pada masa revolusi yang tergabung dalam maskar wanita Indonesia juga banyak berkorban selama periode tersebut, gitu. Misalkan mereka harus mengikuti hijrahnya divisi Sriwangi ke Yogyakarta, pasca pendingan Renville, dan terpaksa meninggalkan rumahnya di wilayah yang diduduki oleh Belanda. Banyak dari perempuan itu yang kemudian memilih bertugas di dapur umum, palang merah, pun menjalankan tugas lainnya seperti menjadi kurir, sehingga perjuangan militer ini dapat dilakukan dengan baik gitu teman-teman. Nah, hal itu semata-mata dilakukan karena adanya kesadaran membela eksistensi Republik Indonesia. Balik lagi kesadaran membela eksistensi Republik Indonesia. Akan tetapi perjuangan para perempuan tersebut seringkali absen gitu dalam narasi sejarah nasional Indonesia. Kenapa ya? Inilah gitu ya yang aku juga masih bertanya-tanya ya teman-teman. Nah, nah, sejarah sejauh ini cenderung melakukan glorifikasi ternyata, glorifikasi terhadap peran laki-laki, sehingga peran perempuan dalam sejarah bangsa cenderung terpinggirkan. Merujuk pada konsep badan negara, teman-teman, maka perempuan pada masa pemerintahan Soekarno dapat dikatakan telah memiliki karakter dan kesadaran badan negara. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang memiliki kepentingan bangsa melalui bidang politik. Gitu. Nah Pada bidang politik dalam negeri, terdapat tokoh perempuan yang cukup mendominasi itu dalam upaya belan negara. Tokoh itu kita sebut uh, seorang yang dicalonkan nantinya sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Syahir. ya beliau adalah Ibu Maria Ulfah yang pernah dicalonkan menjadi salah satu anggota Volksrad, di ini diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir 2 tahun 1986 sekaligus menjadi Menteri Perempuan Pertama dalam sejarah Indonesia nah melalui jabatannya sebagai Menteri Sosial Ibu Maria Ulfah ini turut serta dalam upaya beli negara gitu terutama dengan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan Indonesia dan kemajuan bagi kaum perempuan gitu nah kalau teman-teman berkunjung ke museum koleksi Asia Afrika di sana ada tanda tangannya ibu uh, Marie Ulva berwisata sekaligus belajar juga di sana tentang sejarah kemudian kemudian pada tanggal 18 gitu teman-teman ketika di Paris diselenggarakan sebuah pertunjukan besar ibu Marie Ulva ini mengajak para perempuan Indonesia untuk membuat karya mereka nih dan mengirimkan ke Paris nah tentu saja yang dilakukan Ibu Maria Urfa ini tersebut adalah upaya badan negara, bukan? Nah, untuk menunjukkan kemampuan kaum perempuan ini bisa loh, uh, ada di kancah dunia internasional, khususnya pada saat itu di mana Indonesia masih berkonflik dengan Belanda gitu, masih tegang, masih panas. Nah, selanjutnya, ini yang kemarin aku tulis juga, uh, di dalam, apa, kajian yang kemarin oleh dimentori oleh Bapak Desmond Satya Andian gitu ya dosen saya, nah saya menulis juga mengenai Ibu Supeni Pujo Buntoro. Nah Ibu Supeni ini yang ada pada awalnya merupakan aktivis gerakan perempuan teman-teman. Nah sama seperti Ibu Maria Ulfa dan tokoh-tokoh perempuan lainnya, pasca kemerdekaan Indonesia Ibu Supeni juga aktif dalam PNI dulu ada ya Partai Nasional Indonesia. Nah sebagai salah seorang anggota PNI, Supeni memiliki kedekatan dengan Soekarno. Karenanya tidak jarang loh Ibu Supeni ini diutus oleh Soekarno untuk membantu terselenggarakannya pemerintah Indonesia. Pada tahun, pada tahun 1950 gitu ya, Ibu Supeni ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia teman-teman. Pada saat itu Ibu Supeni diutus oleh Presiden Soekarno untuk mempelajari pemilihan umum di India. Sehingga Indonesia memiliki model untuk penyelenggaran pemilihan umum pada 1955. nah atas jasa Ibu Supeni ini yang yang melewat dan melakukan diplomasi ke India tersebut gitu ya Indonesia berhasil melakukan pemilihan umum semas semas meski pada saat itu um, pengetahuan politik pada masyarakatnya itu masih rendah kemudian Ibu Speni ini juga salah satu perempuan yang terlibat dalam misi pengambilan pengambilan Irian Barat atau biasa kita sebut uh, Lady Irian gitu nah sebuah misi diplomasi yang gencar dilakukan Indonesia pasca KMB Medi meja bundar dilaksanakan gitu kegigihan ibu supeni balik lagi dalam bela negara patut dicontoh oleh kaum perempuan Indonesia pemerintahan soekarno juga melibatkan peran perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan balik lagi ternyata banyaklah perempuan ternyata ya yang ada di dalam e, perjuangan upaya bela negara ibu juli stulianto saroso barangkali namanya mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, Ibu Suryanti ini menjadi nama sebuah rumah sakit yang bahkan akhir-akhir ini sering muncul di berbagai media dalam rangka pemberitaan terkait penanganan COVID-19. akan tetapi Ibu Suryanti Saroso lebih dari sekedar nama bagi rumah sakit besar, pun lebih dari sekedar dokter perempuan biasa dalam sejarah kesehatan Indonesia, teman-teman. Ibu Suryanti Saroso memiliki peranan yang tidak boleh dilupakan. Pas kemerdekaan, Ibu Sulianti yang saat itu bekerja di Kementerian Kesehatan mendapatkan beasiswa di World Health Organization atau WHO untuk mempelajari tata kelola kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Keberhasilan Ibu Sulianti Saroso mendapatkan beasiswa dari WHO pada saat itu tentu menimbulkan kesan tersendiri bagi dunia internasional. Apalagi pada saat itu jumlah perempuan yang mendapatkan beasiswa dari lembaga internasional ya tentunya tidak banyak dan cuma sedikit teman-teman. dalam hal ini Ibu Suyanti Saroso tentu telah ikut serta dalam membela eksistensi Indonesia pada selama 50-an tengah memulihkan diri dan keterpurukan politik dan ekonomi akibat
1: perang gitu seperti itu Ainut baik menarik sekali memahami soal konsepsi ketahanan dan persepsi ancaman dalam upaya ya bela negara Indonesia ini saya menangkap dua hal penting dari paparan Kaputri yang pertama Peran perempuan dan laki-laki sama pentingnya dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional. Kemudian dalam menjaga ketahanan nasional, seluruh komponen bangsa Indonesia harus terlibat karena ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagai wujud implementasi dari bela negara. Kemudian yang kedua, perempuan mengalami peksklusion terutama yang menekankan pada bela negara. Hal ini dikarenakan Penulisan perempuan dalam histografi ini masih dibayang-bayangi perspektif kolonial, seperti yang dikatakan Kapetri tadi. Apakah betul demikian, Kapetri? Ya betul, Kainut. Baik metronom, dua hal tadi penting bagi kita untuk memahami soal bagaimana konsepsi ketahanan dan persepsi ancaman dalam upaya bela negara ini. Usai ini, selanjutnya di sesi ketiga metronom akan lebih menjelajah tentang. hambatan dalam memerangi negara serta perempuan cerdas dalam ketahanan nasional e, ketahanan nasional bina negara di era modern metronom demikian sesi kedua berlalu jangan kemana-mana dulu sampai jumpa di sesi ketiga
2: metronom radio media terintegrasi kaum muda
1: metronom saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang. bincang ideologi dan politik internasional Ibu Cynthia, jika sebelumnya kita membahas peran perempuan pasca kemerdekaan Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan bagi para perempuan dalam upaya bela negara? Baik, Ainun. Siap terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, Sobat Metronom.
0: Ya, kalau kita bicara tadi ya, Kapu itu sudah sangat panjang lebar nih membahas uh, pengertian lalu bagaimana upaya bela negara, gitu ya. Tentu saja sih hambatan itu akan selalu ada, gitu ya. Walaupun mungkin dikatakan bahwa bela negara ini kan merupakan kewajiban setiap orang, terutama warga negara Indonesia ya untuk apa gitu kan? Jadi ya melindungi warga, uh, melindungi negara Indonesia berkorban dalam mengatasi ancaman baik dari dalam luar negeri gitu kan? Tadi juga berbicara mengenai ancaman persatuan dan kesatuan ya. Jadi intinya sih diharapkan tidak hanya ucapan lisan saja, tapi memang harus dibuktikan ya. sehingga nantinya juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah dipaparkan oleh Kapten sangat lengkap gitu. Nah pada akhirnya juga perempuan ini memiliki peranan penting dalam kehidupan. Namun kan tadi ya seringkali gitu peranan tersebut dilihat hanya sebatas tadi melahirkan anak, membesarkan, mendidik anak, ngurus rumah gitu ya. Padahal kan pada faktanya kalau kita lihat di lapangan Banyak juga loh perempuan yang harus bekerja di luar rumah, membantu perekonomian keluarga, mungkin bahkan juga ada yang hidup mandiri ya untuk membesarkan anak-anaknya kayak gitu. Nah, lalu kalau kita lihat ya, kalau misalkan upaya bela negara itu hanya dilihat dari e, sebatas perjuangan militer, berarti terhitung banget ya keseluruhan total warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan kewajiban untuk membela negara di Indonesia gitu. kalau semuanya hanya berpatokan pada militer tadi. Nah, padahal ini kan juga eh, pada akhirnya bukan hanya saja merugikan laki-laki yang tidak dapat terjun ke dunia militer, tapi juga ya perempuan juga akan dirugikan. Karena kan tadi, bela negara itu sudah menjadi tanggung jawab semua orang, baik pun laki-laki atau perempuan. gitu. Jadi kalau kita lihat juga dari data ya mungkin uh, bukan jadi rasio umum lagi bahwa jumlah perempuan di dunia militer itu yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki gitu. Nah, di bidang apa ya, perkantoran pun kan sering kali nih eh uh, perempuan itu dianggap apa ya dengan dengan cap sendiri gitu ya. Misalkan dia mudah marah, suka ngomel, mudian gitu ya. Ini kan juga mendeskreditkan gitu loh ataupun mengerdilkan peran-peran sesungguhnya dari seorang perempuan itu dalam ya segala hal segala bidang gitu ya mulai dalam pekerjaan maupun hal lainnya. Nah e, tadi kan juga Kaputri sudah menjelaskan contoh-contoh nih banyak sekali perempuan yang sebetulnya sudah berjuang pada masa-masa perkemerdekaan -masa, ya dengan segala kegiatannya tekad yang kuat untuk membela tanah air. Nah jadi harus gimana sih sebetulnya? kita bertindak dan sebetulnya apa sih hambatannya? Kalau saya tarik ya gitu ya dari beberapa literatur itu sebetulnya ada dua hal yang menjadi hambatan gitu. Yang pertama itu budaya patriarki, ya bagaimanapun tadi mungkin disampaikan bahwa dalam penulisan sejarah ya perempuan itu sangat jarang diangkat gitu sebagai tokoh utama gitu. Nah jadi kan kalau kita bicara itu kan ada penempatan bahwa laki-laki ini ya lebih diunggulkan daripada perempuan gitu. Nah, pada akhirnya bisa dikatakan merugikan kaum perempuan, keberadaannya kan jadi terkesan dikesampingkan gitu ya. E, sehingga mungkin menyambunglah ke hak istimewa terkait pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki, misalkan seperti itu ya. Nah, e, akibat dari adanya budaya patriarki ini juga, membuat perempuan selalu dianggap lebih rendah, gitu ya, biasanya seperti itu. Lalu juga penghargaan atau apresiasi terhadap segala sesuatu yang eh, sudah dilakukan perempuan itu dianggap lebih kecil daripada laki-laki, gitu ya. Memang setiap patriarki ini bukan budaya baru. Dari zaman dulu, kerajaan kuno juga memang eh, penempatan laki-laki itu sebagai raja atau pimpinan itu banyaknya kebalikannya kalau perempuan tuh sebagai uh, pembantunya, ada yang layang raja kayak gitu ya dan rentan untuk mungkin dilecehkan seperti itu ya. Nah, jadi intinya tadi patriarki. Nah, yang kedua adalah adanya keterbatasan dari ruang gerak akibat adanya stereotype gender. Ini masih ada gitu ya. Kalau kita bicara apa sih stereotype itu? Ya keadaan yang menilai seseorang ya berdasarkan uh, golongan yang dipunyainya laki-laki seperti ini, perempuan seperti itu, gitu. Nah, di sini kan pendakinya ada penilaian dari laki-laki e, maupun perempuan, ya, sebagai dua perangkat ideal yang saling bertentangan, gitu. Maksudnya adalah, mungkin laki-laki sejak dulu ya dianggap sebagai bapak rumah tangga, gitu kan, ya, yang tugasnya mencari nafkah, ya. Sedangkan bagi perempuan, ya, ibu rumah tangga yang tugasnya adalah mengurusi urusan domestik, ya, di rumah tangganya itu. Nah, mungkin sekarang kita sudah bisa lihat sih, di masa sekarang ya, stereotype tersebut sudah mulai berkurang sebetulnya ya, karena sudah banyak perempuan yang berkarir, bekerja di luar rumah, ikut membantu suami mencari nafkah, gitu. Namun tetap saja masih ada ya masyarakat e, dengan pemikiran yang konservatif, ya, memegang teguh prinsip, bapak yang bekerja, ibu yang bebas rumah, itu mungkin masih adalah konsep-konsep seperti itu. E, jadi, Jelaslah ya kalau misalkan e, perempuan yang lahir dalam keluarga yang masih konservatif Ini ruang geraknya akan terbatas Tidak seluas perempuan yang mungkin terlahir dari keluarga yang pemikirannya lebih modern seperti itu Nah jadi e, memang kita tidak bisa kukiri juga bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat itu e, Pembedaan sort type itu ya disebabkan karena masih kuatnya penghormatan terhadap tradisi dan budaya tadi dinyambung ke patriarki lagi sebetulnya gitu ya Ah, lalu juga tadi e, dari dua hal yang menghambat tadi gitu ya bagi kaum perempuan memunculkan juga nih masalah mengenai kesalahpahaman konsep bela negara gitu kan bela negara ini ya sejauh ini e, sering gitu ya dipahami e, tentang sesuatu yang berbau-bau militer jadi hanya dilakukan oleh TNI keamanan Polri tadi gitu ya nah. Pemahaman ini kan jadi wajar terjadi karena kan di dalam masyarakat juga tadi ya masih ada stereotip yang muncul, masih ada budaya patriarki yang muncul gitu sehingga pada akhirnya apapun yang berhubungan dengan keamanan negara itu berhubungan dengan militer. dan meliter kan cenderung e, lebih condong kepada laki-laki seperti itu ya ini yang yang ada kesalahpahamannya e, dari yang e, apa tadi hambatan tadi ya selanjutnya juga. selain tadi muncul bahwa bela negara itu hanya layak dan harus dilakukan oleh laki-laki muncul juga nih ada karakter dari bela negara ya pada akhirnya kalau kita lihat ya sekarang ini apa ya melihat perkembangan di dari berbagai macam sisi gitu ya di Indonesia ini justru mengalami penurunan terkait dengan pengemajuan teknologi dan globalisasi ya karena kan dianggapnya Itu kan ranahnya militer. Jadi memang laki-laki sedangkan kalau kita bicara teknologi yaitu lebih mudah di diakses gitu. Sehingga karakter yang muncul itu ya yang yang megang gadget lebih nyaman gitu kan yang dianggapnya gitu ya. Kalau ya yang di bidang militer itu akan lebih berat gitu ya dalam menghadapi tantangan baik di dalam maupun luar negeri gitu. Padahal kan kalau kita bicara juga nih bicara teknologi kalau kita lihat zaman sekarang ancaman non militer itu malah munculnya dari teknologi dan globalisasi gitu ya, ya kan jadi kalau kita bicara kekuatan non militer yang sekarang ini besar juga masuknya adalah rakyat baik laki-laki maupun perempuan dan itu juga bisa berbahaya juga kalau kita tidak bisa menghadang kayak tadi teknologi gadget dari media-media yang uh, salah yang hoax betul kan juga berbahaya sebetulnya. nah lalu e, penurunan dari karakter bela negara ini sebetulnya pada dasarnya ya disebabkan oleh beberapa faktor misal ya kalau kita bicara pendidikan nih masuk ke kurikulum pendidikan e, mungkin muatan materinya belum optimal apa sih tentang bela negara ini mungkin masih belum optimal lalu juga e, tadi diskriminasi gender itu juga bisa memunculkan e, stereotip tadi ya mengenai bahwa bela negara cocok oleh Laki-laki dilakukannya, sedangkan bagi kaum perempuan dinilai tidak dapat berbuat banyak untuk kepentingan bangsa dan negara. Padahal kalau kita bicara konstitusi negara Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Kaputri, ya sudah mewadahi kesetaraan gender dalam kehidupan bernegara. Tetapi ya, tadi kesetaraan gender ini kan eh, yang setelah sejauh ini kita lihat ya ditempatkannya itu dalam akses memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesempatan ekonomi, kesehatan. Tapi tetap sangat terbatas dalam konsep bela negara. Walaupun di dalam akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan itu ada sebetulnya konsep-konsep bela negara yang harus dipahami, gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari perspektif ketahanan nasional, kalau perempuan itu kan justru memiliki peran yang sangat penting. Contoh tadi di bidang militer, mereka juga membantu nih sebetulnya mengobati apa namanya para tentara, misalkan di dapur umum Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya. itu masih masih sangat membantu sekali gitu. Nah, kalau kita bicara lagi, perempuan tentu saja tidak bisa dipisahkan ee, dari apa ya? Dari ee, membantu upaya bela negara. Ya, kalau kita lihat tadi kembali ke pasal 27 ayat 3 misalkan dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu jelasnya sangat jelas dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali nih Di masa sekarang ini, eh, tadi, bicara teknologi, bicara gadget, bicara globalisasi, perempuan itu sebetulnya sangat berat tugasnya sebagai ibu rumah tangga terutama ya. Karena dikatakan perempuan itu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, itu kan sekarang juga sekolah online tuh cukup besar mempengaruhi eh, psikologis anak-anak ya. Uh, misalkan juga dari segi ke adat istiadat itu sudah sangat terkikis gitu, makanya para ibu terutama ini nanti punya peran yang sangat besar untuk menciptakan uh, apa ya kecerdasan bangsa atau juga mengatur kembali ini. Bagaimana sih anak kita dalam mengapa ya mengikuti arus bukan mengikuti arus ya menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai ibu dan anak ya anak-anak itu kan. Cerdas, katanya, jadi gini, anak yang cerdas itu terlahir dari ibu yang cerdas pula. Ada istilah seperti itu kan ya. Jadi bagaimana e, bisa seorang ibu dapat menciptakan anak-anaknya menjadi bibit bibit unggul yang kemudian dapat mengubah bangsa menjadi lebih baik lagi kalau si ibunya ini tidak diberikan kesempatan yang baik dalam bidang pendidikan misalkan. ya Jadi intinya sih perempuan itu bisa menjadi apapun yang ia kehendaki perempuan bisa jadi apapun yang ia inginkan dan perempuan itu berhak memegang segala peran yang dikiranya itu penting untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Itu mungkin Kak Ainun. Eh uh, kemudian apa yang harus dimiliki perempuan untuk dapat berkontribusi dalam bela negara di era modern seperti sekarang ini, Bu? Oke, okay, kita bicara yang tadi era modern
0: ini tadi ngomongin gadget, globalisasi, ngomongin tentang teknologi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dewasa ini gitu ya kehidupan masyarakat kan eh, secara global itu kan bergerak dengan sangat dinamis ya. Tadi dikatakan Kaputri juga bahwa memang eh, ketahanan nasional juga sifatnya dinamis pada akhirnya. Nah tadi kan ancamannya sifatnya bisa militer, ekonomi, politik, ya bahkan biologi gitu ya. Dan dapat suatu waktu itu menyerang Indonesia. Contoh juga kan dari adanya COVID juga itu sudah menjadi sebuah ancaman ya ancaman dari bagi bangsa Indonesia. Ancaman kesehatan yang berpengaruh ke dalam segala macam lini, gitu. Ekonominya terpengaruh, politiknya terpengaruh, dan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi tantangan bagi bangsa Indonesia yang sebetulnya memerlukan persiapan yang matang. Walaupun pada akhirnya kita eh, dipaksa untuk menyesuaikan diri, gitu. Lalu juga kalau kita lihat ya, di Mbak Mika yang terjadi di akhir-akhir ini juga... E, apa ya, menuntut masyarakat untuk ikut memiliki karakter belah negara. Misalkan juga ya perang dagang yang sekarang terjadi ya antara Amerika Serikat dengan China juga kan itu menyebabkan Indonesia juga terbawa gitu ya dari segi ekonomi kita juga harus bisa menyelamatkan perempuan Indonesia gitu. Lalu juga dari dalam negeri misalkan belakangan juga pernah kan, pernah dengar teman-teman ya munculnya fenomena kerajaan fiktif di awal tahun 2020 terutama ya Itu juga menguji komitmen masyarakat mengenai bela negara. Kenapa sih harus seperti itu? Ya karena kalau eh, fenomena-fenomena tadi itu dibiarkan maka ya eh, apa bisa menjadi apa ya mungkin kalau dikatakan penipuan gitu ya yang mengatasnamakan kebudayaan. Nah, ancaman eh, bagi legalitas NKRI itu juga menjadi eh, ancaman bagi keseluruhan bangsa Indonesia sebetulnya. Nah, kalau kita kembali ke dalam eh, konsepsi bela negara dan juga landasan hukum di Indonesia dan sebagai bagian dari warga negara Indonesia itu ya perempuan Indonesia itu kan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam upaya ketahanan nasional tadi nah, mungkin dibahas juga mengenai bagaimana sih R.A. Kartini ya menyadarkan perempuan Indonesia tentang kesetaraan gender misalkan ya yang sebetulnya pernah diakomodir dalam konstitusi negara yang sudah disampaikan Kak Putri itu nah. Di sini kalau kita bicara ya kesetaraan laki-laki dan perempuan itu kan berlaku bukan hanya untuk memperoleh pendidikan, tapi dalam kedudukan dalam hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, beragama gitu ya. Lalu juga e, mempertahankan e, keamanan dan pertahanan Indonesia. Nah, kalau kita bicara lagi bahwa apa sih yang dibutuhkan bagi perempuan-perempuan Indonesia pada masa sekarang ini untuk membela negara? Tadi kan dikatakan bahwa bela negara ini tidak harus dalam bentuk perang, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan ya keterlibatannya untuk membangun sebuah kondisi ideal bagi pembangunan nasional terutama. Sebetulnya ada hal yang paling penting, perempuan Indonesia itu harus memiliki kecerdasan itu penting ya. Jadi kalau kita eh, saya eh, kita melihat ya atau kita mengambil beberapa ini ya delapan macam kecerdasan. Dari uh, Word Garden ya dikatakan bahwa ada delapan yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Nah di sini kan bicara mengenai bagaimana sih kemampuan seseorang ya dalam menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Nah dalam hal ketahanan nasional e, para perempuan yang memiliki kecerdasan menglinguistik yang baik itu akan mampu menyampaikan informasi dan e, menggerakkan orang lain. untuk mengikuti informasi yang mereka berikan. Nah, jika kecerdasan ini dimiliki oleh para perempuan, maka e, mereka dapat dijadikan sebagai kader untuk memberikan penyuluhan, diseminasi informasi kepada masyarakat di sekitar, e, terutama mengenai ancaman, keamanan lingkungan, dan juga dalam lingkup yang lebih luas terkait dengan ketahanan nasional. Yang kedua, bicara kecerdasan logis, matematis. Ini kan mencakup pada kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ya perempuan juga harus bisa nih logis dalam memikirkan dalam menyusun solusi gitu ya, lalu juga menggunakan logika dan akal sehatnya bukan sekadar menggunakan emosi karena kan seringkali ah perempuanlah pakainya emosi padahal enggak dia juga tetap harus logis gitu sehingga nantinya juga kan sistem ketahanan nasional itu membutuhkan para perempuan yang memiliki kejelasan logis dan juga matematis ya untuk menyaring setiap pengaruh asing yang masuk ke negara ini. Maksudnya dikatakan bahwa misalkan perempuan dalam hal ini ibu bisa menjadi e, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibulah mungkin misalnya yang bisa menjelaskan kepada seorang anak, ini loh yang tidak boleh masuk, ini loh yang boleh, gitu ya, seperti itu contohnya. Lalu juga bicara kecerdasan visual dan spasial. Nah, perempuan juga itu ada kemampuan dalam memvisualisasikan gambar dalam kepala secara akurat dan cermat. Nah, ini nantinya kan... bisa mengembangkan juga sebuah karya seni bagaimana menghias rumah merancang taman menggambar dan lain sebagainya ini kan juga salah satu bentuk ya bentuk eh, tadi contohkan dari siapa tadi disebutkan ya jadi dia mengirimkan perempuan-perempuan eh, Indonesia untuk berpartisipasi melalui karya seni gitu misalkan ya, ya gitu lalu ada kecerdasan kinestetik itu meliputi kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil ya baik itu nanti dari terampil fisik ya olahraga misalkan daya tahan kekuatan dan lain sebagainya kecepatan itu kan perempuan harus gesit gitu ya e, semuanya harus dipegang dalam waktu yang bersamaan nah sehingga perempuan juga harus memiliki kemampuan yang prima ya ini juga nyambung nantinya dalam upaya dalam menjaga keamanan lingkungan nasional gitu lalu bicara mengenai kecerdasan di bidang musik tadi nyambung juga ya terkait dengan bagaimana sih dia misalkan Membuat sebuah karya yang bisa masuk ke dalam belaan negara. Bisa nggak sih masuk gitu? Oh bisa saja, misalnya menciptakan sebuah lagu dengan tema kenegaraan, kayak gitu sangat banyak ya. Lalu juga bicara juga mengenai kecerdasan uh, yang keenam ya, interpersonal. Ini adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Nah ini kan juga uh, sangat membantu dalam bekerja sama dengan orang lain. Dalam ketahanan nasional tentu saja kita harus saling bekerja sama, bergaul gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita menanggapi berbagai macam perubahan ya kan kadang kalau kita tanya emosi ya dengar sebuah kabar langsung meledak-ledak itu nggak bagus juga jadi apa sebuah lingkungan akan lebih baik jika adanya kesadaran masing-masing dan diantara satu dengan sama lainnya itu bisa saling berkomunikasi. ya sehingga nantinya jika ada sesuatu yang dianggap negatif kita bisa bereaksi dengan cepat dan mendeteksi dari awal ya sebelum ancaman masuk kita sudah siap itu lalu yang selanjutnya yang ketujuh ya ada kecerdasan intrapersonal nah ini kan juga untuk memahami diri sendiri ya mengetahui siapa sih saya ini gitu nah kalau orang yang sudah memiliki kecerdasan intrapersonal ini bisa memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri ya sehingga nantinya kan kita E, bisa memotivasi orang lain misalkan untuk disiplin ya untuk e, menjadi teladan bagi keluarganya gitu ya contoh ya dalam bidang keamanan dalam keluarga pun ya kita harus bisa mengatur itu ya terutama juga nanti nyampunya ke dalam keamanan negara gitu dan yang terakhir itu ada kecerdasan naturalis nah ini adalah untuk mengenali membedakan mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di dalam alam maupun lingkungan nah intinya kan kalau lihat kecerdasan ini ya bisa melihat perempuan ini memiliki kecintaan terhadap lingkungan mereka ya kesadaran untuk melindungi lingkungan mereka dan termasuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia nah maka dari itu gitu ya agar para perempuan dapat berperan dalam ketahanan nasional dan juga dalam upaya bela negara di era modern ini ya tadi harus terus mengembangkan diri agar memiliki kecerdasan yang optimal. Nah, kalau kita sudah memiliki kecerdasan yang optimal tadi, e, perempuan Indonesia tentu bisa mengetahui perannya di dalam memberikan pengaruh positif yang nyata bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Terutama tadi ya, anak-anak yang paling dekat, suaminya, keluarganya, tetangganya, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu ya, yang utamanya adalah Perempuan yang semakin cerdas tentu akan mendukung dan berkontribusi positif dalam upaya ketahanan nasional. Jadi intinya di era modern ini bagaimana sih bahwa negara yang bisa dilakukan perempuan, yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan kecerdasan kita dulu.
1: Sehingga kita bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Gitu Kak Ainun. Baik, metronom. Sebagai rujukan dua hal tadi, tak dapat dipungkiri bermanfaat bagi metronom untuk memahami soal menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia perempuan dalam bela negara. Sementara sebentar lagi di sesi keempat narasumber Ibu Sintia dan Kaputri akan mengajak metronom memahami puncak tentang materi-materi yang sudah dipaparkan
2: sebelumnya. Metron's Radio Media Terintegrasi kaum Muda.
1: Can't get enough. Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional. Tadi kan kita sudah mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita, yaitu Ibu Sintia dan Kak Putri. Bagaimana kita membahas persepsi ini? Sobat Metronom, mari kita dengarkan simpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Sintia dan Kak Putri hari ini.
0: Oke, okay, Kak Putri, saya dulu mungkin ya, Kak, ya?
2: Boleh.
0: Oke, okay, jadi mungkin tadi kita simpulkan dari hasil uh, diskusi kita tadi malam ini, ya. Uh, Ketahanan nasional itu kan sebetulnya sebuah bentuk usaha pertahanan dan keamanan di negara Indonesia yang tidak pernah membedakan gender gitu ya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia juga dikatakan ya bahwa e, setiap orang negara baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam e, upaya bela negara. Nah, baru tadi saya sampaikan bahwa apa sih yang harus perempuan miliki agar dapat berperan serta dalam bela negara? Yang utama adalah harus mengoptimalkan kecerdasannya. Ya karena kan dengan kecerdasan yang dimiliki perempuan, nantinya dia bisa memahami dirinya, keadaan orang di sekitarnya, kebutuhan masyarakatnya, kondisi bangsa negaranya itu otomatis akan diketahui. Nah, lalu juga bagaimana sih pentingnya e, apa ya? Selain kita bicara mengenai peran seorang ibu misalkan dalam e, menjadi orang yang terlibat dalam bela negara, ya tadi. Dengan adanya budaya-budaya yang masuk sekarang ini, globalisasi, gadget dipegang anak-anak setiap hari, maka ibu ini ya harus bisa jadi sekolah pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya yang e, apa ya menghadang lah. mana yang boleh masuk ke dalam rumah ke dalam pola pikir anak dan mana yang tidak boleh masuk ya intinya kita harus e, tingkatkan e, ikut belah bela negara kita. ...disertai dengan kecerdasan. Jadi gitu, itu sih, intinya. Kan? Mangga Kak
2: Putri mungkin selanjutnya menambahkan? Iya, kalau aku ingin menambahkan yang tadi sih... Uh, mengulas sedikit lagi, teman-teman. upaya uh, puyah negara ini telah dilakukan sejak awal Indonesia Merdeka... ...dan juga pada masa revolusi... upaya berda negara menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang saat ini tengah mempertahankan kedaulatan negara gitu. Upaya ini dilakukan melalui banyak cara gitu, teman-teman, baik militer, diplomasi ataupun kegiatan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Akan tetapi penulisan sejarah Indonesia, terutama uh, mengenai berda negara Jawa ini hanya terfokus pada upaya-upaya dalam bidang militer. sisi lain, darah sisi sejarah Indonesia juga sebagian besar hanya berfokus pada upaya bila negara yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Akibatnya terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan karakter bila negara. Nah, pemahaman dan pembunuhan karakter bela negara oleh sebagian besar masyarakat dianggap hanya merupakan kewajiban laki-laki. Sementara perempuan hanya bertanggung jawab atas urusan domestik seperti urusan rumah tangga gitu teman-teman. padahal perempuan juga punya peran yang penting dalam upaya belan negara Selain itu karakter belan negara juga um, tidak hanya tertaku pada bidang militer, sebab melalui bidang politik, ekonomi sosial, diplomasi uh, bahkan kebudayaan, perempuan bisa juga untuk uh, memupuk karakter bela negara tersebut dan bisa muncul da di dalam kancah internasional gitu teman-teman, jadi uh, aku juga ingin sedikit nge-highlight tadi bahwa Di dalam Undang-Undang Sama 15, tentu jelas sekali teman-teman upaya bernegara itu TNI Polri mungkin sebagai kekuatan utama, tapi kita adalah seorang yang menjadi kekuatan pendukung untuk membela rumah kita sendiri karena tanah ini siapa lagi kalau bukan kita yang membela gitu. itu sih teman-teman.
1: Baik, berarti ketahanan sebuah bentuk usaha pertahanan keamanan di Indonesia tanpa membedakan gender. Serta... Hal yang harus dimiliki oleh perempuan, yakni kecerdasan. Kita harus meningkatkan ketahanan nasional bela negara tentunya dengan kecerdasan. E, kemudian, upaya bela negara tidak hanya terpaku pada militer, namun masih banyak juga hal-hal e, lain seperti pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah benar begitu, Bu? Kak? Ya, betul. Kak Ainon dan sobat-sobat sekalian. Wah. Sangat terima kasih untuk kedua narasumber kita dan Kak Putri yang telah membagikan ilmunya. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu. Metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang e, memaknai perempuan dalam bela negara bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam berlalu, Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis depan dengan topik-topik yang Lebih menarik, Top stay di Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas, selamat malam
0: Metrum Radio Girl me. yeah, yeah,
2: yeah, yeah. radio media terintegrasi kaum muda